0: Étincelles, étincelle. spiritualité, cultes et modernité. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snafo, rabbin de Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, nous consacrons notre émission Étincelles au mois de Tishri et plus particulièrement ce qu'on appelle la période des Yamim Noraim, les jours redoutables. C'est une période qui commence donc depuis le mois de Elul jusqu'à Yom Kippour. 40 jours, cette signification est assez forte puisque il s'agit des jours qu'on appelle des jours de repentir, possibilité donc de reconnexion avec l'éternel. Alors chaque fête du calendrier est toujours l'occasion de renouveler le sens de nos habitudes, de nos coutumes, d'ailleurs le terme Shana, qui est utilisé pour Rosh Hashana, qui signifie donc le nouvel an. Eh bien, c'est un terme qui a cette particularité. D'ailleurs, l'hébreu possède la particularité de pouvoir, à partir d'une racine, donner eh bien, lieu à une multitude de significations, voire même un sens et son contraire. Et eh bien, justement, le mot Shana, qui signifie « l'année », veut également vouloir signifier « Shana », ce qui est récurrent, ce qui revient, et également « Shana » comme « chinouille », un changement. C'est l'occasion, justement, de renouveler notre compréhension des choses et redonner un sens. Alors, le calendrier... Euh, nous sommes rythmés, si on peut dire, par notre calendrier et nos fêtes nous invitent, justement, c'est une invitation il est toujours difficile de saisir cette notion du temps et euh, la fête en elle-même est l'occasion de donner un sens à notre existence de manière générale, mais surtout eh bien, un sens à nos coutumes. Dont le terme Moed qui, qui définit justement la fête eh bien, c'est également yahad l'objectif Zman, qui veut dire le temps, peut-être également perçu comme Asmana, une invitation, une invitation à donner un sens aux choses. Alors, concernant Rosh Hashanah et les Yamim Norahim, si l'on se replace dans le contexte, eh bien, il faut se resituer à, à l'Exode, au Livre de l'Exode, quand Moshe Rabbenu, eh bien conduit le peuple en dehors de l'Égypte et parvenu au Matan Torah, au don de la Torah, et à ce moment-là, eh bien, le peuple avait reçu la Torah en Sivan, le 6 Sivan très précisément. Moshe Rabenu redescend de la montagne 40 jours plus tard comme le dit le verset, il y est resté 40 jours et 40 nuits à ce moment-là, il reçoit donc les tables de la loi qui avaient été gravées par l'Éternel. Et lorsqu'il voit le peuple qui s'est corrompu et a érigé le veau d'or, à ce moment-là, il brise les tables de l'alliance. La Torah en fait n'a pas été reçue à ce moment-là. Et Moshe Moïse, remonte sur le Mont Sinaï à partir justement du roche Rodesh Elul, le premier donc du mois de Elul, et il va y rester, comme le dit le texte, 40 jours et 40 nuits, donc une seconde fois, pour récupérer les deuxième table de la loi, qu'il récupérera en fait le 10 du mois de Tishri, c'est la grande fête de Yom, qui pour ce qu'on perçoit toujours comme étant le jour du pardon, que l'on a communément l'habitude de nommer, et eh bien c'est en réalité le véritable don de la Torah, la réception par le peuple. Alors que s'est-il passé Eh bien, à ce moment-là, on dit que Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, euh, il y a eu donc les sons du chauffard. Le chauffard, c'est cette mitzvah principale que l'on va donc euh, célébrer à Rosh Hashanah, on va faire entendre les sons du chauffard, il y a évidemment une signification très importante, mais Moïse donc monte à ce moment-là, et il y reste donc 40 jours et 40 nuits. Durant cette période, comme dit le R.C., Lechem lo Achalti ou maïmlo lo Shatiti, Moshe dit lui-même Je n'ai pas mangé et je n'ai pas bu durant 40 jours. À ce moment-là, nous avons cette coutume qui s'est instaurée pour le monde sépharade particulièrement, et le monde Ashkenaze a différé un petit peu de cette coutume-là, mais. Va également se positionner sur ce qu'on appelle la période des Sélichot, les jours donc de, de supplication, de, de demande de pardon, et cette période qui nous invite justement à une introspection. Ce qu'on appelle donc les Selihot. les Ashkenazim pour le monde Ashkenaze, il commence une semaine avant Rosh Hashanah, la semaine où tombe Rosh Hashanah. Alors, cette période de supplication est particulière, puisque Dieu va révéler à Moshe, à Moïse, ces fameux attributs de miséricorde, ce qu'on appelle les Yud Gimel Middot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, que euh, Moché donc va pouvoir dévoiler au peuple puisqu'à ce moment-là le peuple était en menace d'exter... d'être totalement exterminé par Dieu lui-même qui avait décrété que ce peuple doit être anéanti. Et à ce moment-là, eh bien, il obtient ce pardon. Et certains disent qu'effectivement le début du pardon aurait commencé à Rishijana et qu'il aurait été scellé eh bien au moment de Yom Kippour. Alors pour se resituer. Euh, la, la, la signification de, de, du sens de Rosh Hashanah et donner un sens peut-être un peu plus précis, nous devons nous re, revoir donc dans une citation du, du Talmud. Le Talmud nous enseigne, et c'est une discussion talmudique, si le monde a été créé au mois de Tishri ou au mois de Nissan. Alors, selon la tradition... Euh, dans le calendrier, on va dire selon la Torah, selon l'Écriture, eh bien, le premier mois de l'année n'est pas le mois de Tishri, mais il est, c'est le mois de Nissan, comme le dit le verset. à Rishon ou c'est le premier mois de l'année. Et pourtant, nous célébrons Rosh Hashanah au mois de Tishri, c'est-à-dire le premier Tishri. Pourquoi Eh bien, c'est une discussion dans le Talmud. Le monde fut-il créé en Tishri ou fut-il créé en Nissan à ce moment-là Un commentateur, des commentateurs, les les interviennent et disent que lorsque Dieu a voulu créer le monde, c'est d'ailleurs un commentaire de Rashi, très connu sur le, 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 le commentaire du Khoumage, de la Bible, dans son premier commentaire, où il nous dit qu'au départ, à Kadosh Baruch Hu, à l'Abbé il avait eu, donc dans sa pensée originelle, dans la première intention, de créer le monde avec l'attribut de stricte justice. Mais il a vu que le monde ne pouvait se maintenir, et il a « shitefimo midat arachamim » il y a associé l'attribut de miséricorde. Eh bien, pour les Tosafot, et à ce moment-là, ils interprètent les choses en disant que le monde est effectivement, devait être créé sur la tribu de digne de, de rigueur qui est le mois de Tichri et d'ailleurs, symboliquement, c'est un mois qui est représenté par le Mazal Moznaïm, c'est un mois qui est représenté sous le signe astrologique de la balance, c'est le symbole même de la justice. Donc c'est un mois qui est rigoureux, un mois de jugement mais effectivement, le monde serait, serait créé, on va dire, de manière réelle au mois de Nissan. Alors cette discussion talmudique eh bien nous envoie dans une autre discussion que nous reprendrons juste après la pause musicale. Ah, viva. Ah, toi, So I'll As I I Retour sur Radio Aviva, nous étions en train d'évoquer le sens des fêtes de Tishri les Yamim Noraim, les jours redoutables et nous avions apporté une citation du Talmud sur la datation de la création du monde. Est-ce que le monde fut créé en Tishri ou le monde fut-il créé justement en Nissan Alors là où il faut aussi resituer c'est par rapport à la création de l'homme. Selon la tradition de Talmudique, eh bien le, le monde aurait été créé le 25 Elul, et l'homme, c'est lui qui fut créé le premier Tichri. Si on suit l'ordre chronologique de, des jours de création, effectivement, l'homme a été créé le sixième jour. Donc si l'on repart quelques jours en arrière, six jours avant, nous retombons sur le 25 Elul. Donc le monde ferait, serait créé le 25 Elul, et l'homme, lui, serait créé le premier Tichri. Alors... Pour cela, il y a une, une prière que l'on récite, euh, le jour justement de Rosh Hashanah, qui est commune à toute la tradition euh, d'Israël, puisque que ce soit dans le rite sépharad ou le rite ashkenaze, cette prière est commune. Une fois que nous avons sonné le son du chauffard, eh bien, nous allons prononcer une prière qui dit Ayom Arat Olam, c'est aujourd'hui littéralement eh bien, que le monde a été enfanté. Si l'on traduit littéralement, c'est ça que cela donc veut dire. Et on proclame ensuite c'est aujourd'hui le jour où tout a commencé. C'est le souvenir du premier jour de l'humanité. Donc on a l'air quand même de faire associer ces deux créations, celle de l'homme et celle de l'humanité. Là où c'est intéressant, c'est que en hébreu, il y a bien sûr donc les significations des mots. Le mot « olam » dans l'hébreu moderne et dans l'hébreu, on va dire, plus plus courant, eh bien c'est bien « le monde » qui est euh, la traduction la plus juste. Mais lorsque l'on prend la littérature talmudique, si on se réfère à la citation du livre de Jérémie, le livre donc du prophète hir il y a une citation qui est similaire. Et d'ailleurs, je pense que la prière qui a été instituée a été extraite certainement de ce verset du prophète Jérémie, où lorsque le peuple s'était égaré à la faute et qu'il était en train d'annoncer la destruction du deuxième temple de Jérusalem, il avait prévenu l'humanité entière, si l'on peut dire, que eh bien, le chaos arriverait donc euh, spécifiquement sur les villes de Jérusalem, mais implicitement sur, sur, sur le monde également. Là où il va utiliser une expression intéressante, c'est qu'il va carrément maudire le fruit de, de, des entrailles de, de sa mère en disant qu'il maudit le jour de sa naissance en regrettant d'être venu au monde. Il va utiliser le terme Ve Rahma Harat Olam Il aurait souhaité que la matrice de sa mère eh bien, reste Harat Olam, non pas, comme on l'a, on l'a traduit tout à l'heure, comme étant un enfantement du monde, mais au contraire, Olam voudrait signifier non pas le monde, mais l'éternité. C'est passer de, de l'univers à la temporalité. Il y a ici donc une, une définition qui pourrait être autre lorsque je dis Hayom Harat Olam ne veut pas dire aujourd'hui c'est le jour de l'enfantement de l'humanité, mais ça serait plutôt Ayom Aratolam, c'est un retour à une gestation éternelle. C'est ce qu'aurait souhaité le prophète Jérémie en disant que le monde, ou plutôt les hommes, auraient dû rester en gestation perpétuelle plutôt que d'arriver à cette situation. Alors c'est là où c'est très engageant pour l'homme, justement. On a un principe, et nous définissons que Rosh Hashanah est un Yom Adin, c'est d'ailleurs une des appellations que cette fête possède, c'est le jour du jugement. Alors, qu'y a-t-il dans ce jour de jugement Eh bien, c'est l'homme qui est jugé. L'homme est jugé selon ses actes, selon même ses pensées. C'est ce qu'on récite dans les prières. Où on dit, Zikaron l'Efanechabal, eh bien, le souvenir de, de l'homme vient, ou vient tarbeloutav, marchevotav avec ses pensées, avec tout ce qu'il enferme en lui, tous ses secrets même, et que Dieu sonde les scrutes, les reins, le cœur, il connaît les pensées des hommes. À ce moment-là, l'homme serait jugé en ce jour-là. Alors, est-il jugé à ce moment-là précisément ou pas. Là encore, dans le Talmud, il y a des discussions. Certains disent Adam Nidon Becholium, un homme est jugé tous les jours, effectivement, et d'autres disent non, il est jugé spécifiquement Rachachana, mais pas seulement l'homme, toute l'humanité entière même, donc toute la végétation, tous les animaux. Mais ce jour-là, donc, il y a un jugement. Mais ce jugement, que signifie-t-il Eh bien, lorsque l'homme fut créé, dans le livre de Bereshit, au commencement de la Genèse, eh bien, Dieu dira Naase Adam. Cette formule est connue Faisons l'homme. Faisons au pluriel. Faisons. Et dans le Midrash, le Midrash interprète cette notion de faisons l'homme comme étant Naasu malachim kitot, mitot", kitot kitot. Eh bien, les anges ont formé certains groupes, des clans. Certains disaient Ibaré, l'homme devrait être créé et d'autres disaient qu'il ne soit pas créé. Et c'est d'ailleurs une discussion également talmudique de savoir s'il aurait mieux valu que l'homme fût créé ou pas. C'est une discussion qui a duré entre deux sages connus, Chamaï et Hillel, pendant plusieurs années. Ils ont discuté est-ce que Noach lola et Adam Chénivra ou pas. Est-ce que l'homme, il n'aurait mieux valu pour lui qu'il soit créé ou pas La conclusion était qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il a été créé, il vaudrait mieux qu'il scrute ses actions. Et c'est là qui va peut-être, c'est cette définition-là qui va peut-être nous donner plus de clairvoyance. L'homme, donc, est, est, est finalement issu d'une discussion entre guillemets, entre les anges, c'est, c'est une image forte et saisissante qui nous conduit à penser qu'effectivement, l'homme va naître de cette discussion. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Midrash, donc le Midrash Rabbah, qui dit que Dieu aurait consulté euh, les, 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 grandes, les grandes définitions euh, comme la, la justice, la, la, la vérité. Le dîn par exemple, la justice l'a, a dit à ibaré qu'il soit créé Parce que l'homme est capable d'être juste, la vérité a dit qu'il ne soit pas créé parce que l'homme, il est entièrement shkarim, c'est-à-dire il est entièrement mensonge. Et à ce moment-là, Dieu va dire, eh bien, gvar na'asa Adam. Nous, nous disions tout à l'heure, na'asé signifie faisons, eh bien, na'asa est une forme passée de l'hébreu qui voudrait dire que l'homme fut créé. Dans cette discussion, c'est de cette discussion que l'homme jaillirait. C'est-à-dire qu'il y a ici une position de cet homme qui est en permanence en train de savoir si ses actes sont conformes à ce que le monde attend pour conduire le monde à un aboutissement ou est-ce que il ne va pas dans le bon sens des choses Et là à ce moment-là effectivement, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Donc Rosh Hashana est un moment qui est important, puisque c'est, on va dire, un peu le privilège de, de, de la conscience de l'existence. Mais quand on en a conscience, prendre conscience de cette existence et la chance qui est la nôtre, eh bien, il faut en donner un sens, et c'est ça, donc, le, le, le plus important à Rosh Hashanah, donner ce sens. Là où c'est important aussi, c'est qu'à Rosh Hashanah, il n'y a aucunement mentionné, à aucun moment, donc, eh bien, ni supplication, ni mention de nos fautes, contrairement à Yom Kippour, où c'est un jour où on demande pardon. Et certains, parmi nos sages, eh bien, posent une question légitime en se disant « Puisqu'à Rosh Hashanah l'homme est jugé, et qu'à Yom Kippour il obtiendrait le pardon si, bien sûr, il fait échouva, s'il se repent sincèrement, alors pourquoi ne pas avoir fixé Yom Kippour, qui est dix jours plus tard, pourquoi ne pas l'avoir fixé avant Rosh Hashanah Et dans ces cas-là, il aurait été lavé de ses fautes et pourrait aborder le jugement avec beaucoup plus de confiance. » Eh bien, pour répondre à cette question, on va donner une simple image comme une personne qui entrerait dans un magasin pour acheter une chemise et euh, il voit la chemise qui lui plaît, mais il dit au vendeur « Écoutez, votre chemise ne vaut pas du tout son prix, je suis prêt à vous en donner tant. » Alors on a de fortes chances que le vendeur raccompagne gentiment vers la sortie l'acheteur. Par contre, si la personne vient en étant consciente que cette, cette chemise a véritablement un prix et qu'elle vaut son prix, et eh bien, s'il dit « Votre chemise vaut son prix, mais je n'ai pas de quoi la payer, je, je n'ai que ça et pas plus eh », et bien, à ce moment-là, on a des chances qu'effectivement, le vendeur soit clément. et eh bien, c'en, et c'en est exactement de même. Un homme un Rosh Hashanah, l'humanité entière, doit accepter ce qu'il est, il doit accepter, Ça, c'est, il doit accepter son, son état et sa, on va dire sa, sa, il, avoir, il doit avoir conscience de ce qu'il est sans mentionner ses fautes et accepter surtout le jugement, être capable d'être, donc, d'être dans cette acceptation là. S'il est dans cette acceptation là il peut par la suite profiter justement dans cet intervalle de ce qu'on appelle les dix jours de pénitence à Sarah Yemet, et Chouva et bien parvenir à faire une véritable introspection se repentir et faire l'aveu de ses fautes le jour de Yom Kippour. Et c'est ce jour-là de Yom Kippour où nous allons répéter en boucle les 13 attributs de miséricorde et à ce moment-là, on a donc cette conscience de vouloir vraiment se rapprocher d'Akadach Baruch Hu, de l'éternel et à ce moment-là, obtenir le pardon. Et à Hashanah, on ne mentionne pas du tout ses fautes au point où nous avons la coutume de manger le soir de Hashanah des aliments qui nous évoquent certaines choses, notamment par le simple fait que qu'au au niveau du langage, il y ait quelque chose qui nous évoque. Alors en hébreu, par exemple, roubia. c'est pas tout à fait de l'hébreu, c'est de l'araméen. Roubia, c'est le sésame. Nous mangeons, par exemple, le soir du Seder, le soir de Rosh Hashanah, nous mangeons du sésame en disant chez Irbou, zahouyoténo justement que nous ayons de nombreux mérites, puisque le mot ribouy roubia, eh bien, est quasi identique. Alors on demande à ce que nous ayons donc une, une année avec énormément de mérites. Et, euh, et et à ce moment-là, puisque nous avons pu euh, nous donner mutuellement, on va dire, des énergies positives, des forces positives, penser positivement, on peut aborder l'année de cette façon-là. Et le Rama, justement, c'est là où c'est intéressant, le Rama Rabbi Moshe Iserlis, qui est donc euh, le, le, le Possek Alaha pour le monde Ashkenaz, eh bien, lui nous dira, attention, ne mangera pas de noix, parce que les noix le egoz ont la même valeur numérique que le mot chret, la faute. Donc on ne mentionnera pas non seulement nos fautes, mais au point où on ne mangerait pas un aliment qui pourrait euh, nous faire rappeler même la faute. Donc comme quoi, il y a cette volonté mutuelle de se souhaiter une shana tova, ou metuka, de se souhaiter une bonne année douce, et on, on se souhaite également chez Titradesh allez-nous, shana tova, donc que se renouvelle sur nous, on parlait tout à l'heure du renouveau, se renouvelle sur nous, une année donc douce. Il y a également cette coutume, c'est peut-être intéressant de le rappeler, cette coutume de, de manger une pomme trempée dans du miel. Ça également, c'est une coutume qui est rapportée dans euh, les, les, les psakim donc dans la halacha de Rabbi Moshe Isserlis, du Rama, qui nous dit qu'on avait euh, la coutume de manger donc une pomme trempée dans le miel. Pourquoi une pomme Alors, il y a beaucoup de fruits où le peuple d'Israël est comparé à certains fruits, notamment dans le Shir dans le Cantique des Cantiques, il y a beaucoup d'allusions, mais la pomme a cette particularité d'avoir euh, le pommier plus précisément, donne en premier lieu euh, ses fruits avant ses fleurs, contrairement aux autres arbres fruitiers qui, eux, donnent leurs fleurs avant leurs fruits. Et euh, de là, le Midrash déduit, « Puisque les enfants d'Israël, Igdimu na les nishma, ont euh, fait devancer, nous ferons et nous comprendrons par la suite, avoir cette capacité à comprendre que la mitzvah, le commandement, dépasse l'homme dans sa compréhension, et que c'est simplement en commençant à pratiquer » Que cette pratique le conduira à saisir, eh bien, le, le l'enjeu de ce qui, de ce que, de, de la pertinence de ce commandement. Et euh, puisque, euh, eh bien, ne, le peuple d'Israël a, a devancé Naassé et Nishma, alors la pomme, eh bien, nous la trempons dans le miel, puisque le miel aussi, lorsqu'on évoque les paroles de la Torah, qui sont des vaches vechalav tachat c'est comme du miel justement, quelque chose de très agréable. C'est-à-dire cette subtilité qu'il va falloir saisir. Si on parvient à la saisir, et c'est ce qu'on se souhaite, que cette année eh bien, soit une, une année, il y a une capacité de renouveau, de se renouveler soi-même évidemment, mais de renouveler également sa compréhension des choses, sa pratique, et surtout voilà, ne pas tomber dans une, euh, une dérive de, 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 de la pratique qui soit simplement liée à des rites et euh, sans, sans qu'il n'y ait aucun sens des choses. Et c'est ce qu'on se souhaite à, à Rochachana. Il y a d'autres choses que l'on mange qui évoquent justement... Euh, eh bien, euh, le, le, la nouvelle année, le renouveau, on va demander également euh, chez, euh, lorsqu'on on, on consomme par exemple du, du, du poireau qui se dirait selak en, en hébreu ou en araméen également. Si le cas, eh bien on demande chez stalcu et nous que nos ennemis eh bien euh, se retirent de nous toutes, toutes les personnes qui voudraient euh, qui nous voudraient du mal. Voilà. Donc ça fait partie des choses que l'on mange à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah il faut avoir l'effroi et eh bien la crainte du jugement. C'est un jour de jugement. C'est un yom hadin comme dit le, le Talmud toute l'humanité passe est passée en revue devant Akadosh Bauru à ce moment-là et euh, euh, prendre conscience, évidemment, qu'il y a cette capacité de renouveau, de nouvelles perspectives. Si on reprend cette phrase que l'on récite donc après sa- chaque sonnerie du chauffard, « Ayom harat olam », ça serait une capacité que l'homme ait, non pas donc, d'être enfanté, mais de revenir, justement, à un état de gestation, un retour vers une capacité de se renouveler, de recommencer les choses avec une nouvelle perspective, et à tout moment, un homme peut changer. Et... Euh Peut-être un dernier mot sur les sonneries du chauffard. Lorsque l'on sonne justement du chauffard, il y a plusieurs tonalités. Les sons qui sont simples, ce qu'on appelle la tequila, et celles qui sont justement saccadées. Chevarim et Terua. Ces tonalités saccadées ont cette capacité à nous nous éveiller. Il y a des tonalités qui sont forte on le revoit on le sent même lorsque une ambulance par exemple passe avec une sonnerie qui éveille quelque chose il y a quelque chose qui se passe dans une dans une sonorité qui est qui est un peu affligeante et qui, qui nous qui nous interpelle mais bien cette sonnerie du chauffeur est, est là pour nous permettre également de nous éveiller à l'étchouva c'est ça le sens profond des, des sonneries du chauffard, nous éveiller de ce sommeil quelque part, et nous faire comprendre qu'effectivement, il y a certaines fois la vie qui a un sens donc, qui est euh, simple, ou alors que la vie est stable, comme un, un son qui est justement simple, mais d'autres fois où la vie est fracturée avec certaines cassures, certaines difficultés, et euh, les sonneries du chauffard justement éveillent à cela. Alors celle du, des jevarim que l'on trois tonalités qui se suivent évoquerait comme dit le Talmud, comme euh, quelqu'un, quelqu'un qui agoniserait donc c'est pas, c'est toujours pas des, c'est des images qui sont pas toujours évidentes mais c'est celles qui sont terroirs, celles qui sont plus rapprochées et ces sons-là rappelleraient comme quelqu'un qui pleure, et effectivement pour nous rappeler que le monde est fragile que ça, l'humanité est fragile par, par, par elle-même, la vie eh bien, certaines fois ne tient peut-être qu'à un fil mais il est capable, l'homme est capable justement de se renouveler, de donner un sens à son existence, de se renouveler à tout moment et de pouvoir réaborder une année avec sérénité Merci de nous avoir suivis sur Radio Aviva, c'était Étincelle. Vous pouvez retrouver l'émission, un podcast ainsi que toutes les autres émissions sur le site internet radio-aviva.com. À la semaine prochaine. C'était Étincelle, spiritualité, cultes et modernité. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.